0: Ya, balik lagi teman-teman sama podcast Asap ID. Uh, kali ini kita kedatangan narasumber yang uh, super spesial. Uh, kita beruntung banget kita kedatangan daripada narasumber ini. Uh, beliau adalah uh, Miss Amy Chu, uh, merupakan seorang jurnalis senior uh, yang saat ini uh, bekerja untuk uh, The China Morning Post. Mbak mi apa kabar
1: selamat siang terima kasih atas kesempatan ini senang bisa hadir di antara kalang- kalangan muda yang
2: pintar ya
0: yeah. siap terima kasih banyak mbak Ami. ini mbak mi ini salah satu sosok inspirasi banget makanya kita pengen angkat ceritanya mbak Ami. gitu ya um, jadi hari ini topiknya kita akan bahas tentang pengalaman mbak Ami sebagai jurnalis meliput uh, terkait dengan kegiatan-kegiatan kebencanaan gitu ya mungkin uh, Artikel artikel pertamanya Mbak Mi, terutama terkait Indonesia dari tahun 90-an, aku baca beberapa waktu, apa namanya, bikin tournya ini gitu, menarik sekali tentang SARS juga Mbak Mi tulis tentang Indonesia dan lain sebagainya. Jadi kita mungkin langsung masuk aja ke pertanyaan pertama kali ya, Mbak Mi selama Mbak Mi tinggal di Indonesia dan meliput berita tentang Indonesia, Mbak Mi pernah ngeliput bencana apa aja ya Mbak di Indonesia? Silakan Mbak Mi.
1: bencana tsunami, gempa bumi, satu bencana yang saya tidak pernah sempat liput ialah gunung berapi yang meletus. Tak tahu kenapa tapi banyak teman saya dapat liput kecuali saya. Jadi saya rasa mungkin iaitu takdir saya dapatkan yang gempa bumi dan tapi yang amat berkesan saya rasa itu yang bencana yang saya pernah liput yang paling berkesan. Saya rasa bukan sahaja untuk saya ya. Aku rasa buat banyak wartawan baik pun uh, teman-teman di Indonesia ataupun di luar negeri ialah um, tsunami tahun 2004 di Aceh. Karena itu kalau saya tidak salah gempa bumi itu ialah gempa bumi yang yang paling besar dan paling kuat dalam 100 tahun sekitar 9 ya di skala Richter. Dan juga uh, itu yang dan tsunami itu terjadi di banyak-banyak tempat, bukan saja di Indonesia. bukan saja di Aceh tapi kita semua tahu Aceh itu uh, yang mengalami banyak uh, banyak korban ya uh, semininya 170.000 orang yang meninggal di Aceh. Jadi itu sungguh um buat saya dan juga teman-teman lain karena begit pertama itu sangat susah untuk masuk ke Indonesia uh, ke Aceh waktu itu karena lagi ada apa uh, lagi darurat militer Dan, tapi saya rasa pada waktu itu pemerintah SBY dia, dia dia cukup apa arif untuk uh, membuka Aceh untuk supaya bantuan dari luar negeri bisa masuk dan saya tahu kalau ada darurat militer di di Indonesia itu agak agak berat untuk membuka uh, satu daerah kan satu provinsi tapi ya itu uh, cukup cepat dan cukup arif dari dari pemerintah pada saat itu untuk membuka uh, Aceh untuk untuk apa bantuan asing dan juga untuk wartawan asing. Karena itu pemberitaan untuk keluar dari luar Indonesia pun penting supaya bisa uh, mendorong orang untuk kirim uh, bantuan baik pun dari sumber manusia atau uh, seperti makanan dan juga dana, infrastruktur dan Ya, jadi itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Makanya saya saya bisa masuk ke sana. Dan untuk kita yang yang pernah masuk ke Aceh sebelum itu dan saya bisa bilang saya dan juga banyak teman-teman kita sangat senang dengan Aceh karena Aceh itu sangat indah. Ya. Bukan saja pantainya dia, pegunungannya pun sangat indah dan dan uh, buah duriannya antara yang paling enak di Indonesia.
0: Mohorit Ami buah durian
1: buat durian dan dan aku bisa bilang aku bisa kasih tahu dah saking banget enaknya buat durian um, dari Aceh sehingga kalau anda pergi menginap di, di di hotel di Aceh dia pasti akan ada papan tanda di situ durian tidak bisa masuk hotel <laughs> dan dan saya pernah mengalami seorang wartawan asing tanya tanya kita dia tanya siapa durian <laughs>
0: bukan oh, oh, jadi dipikirnya orang gitu ya Mbak ya
1: Iya apa Oke okay. jadi waktu kita sampai waktu tsunami sampai di sana itu sangat sangat meng oh, sangat mengkagetkan dan juga sangat menyedihkan karena kita pergi ke sana meliput kan kita lihat kita tahu infrastrukturnya gimana kita biasanya Biasanya wawasan akan menginap uh, di hotel ini namanya hotel Kuala Tri Kuala Tripa Tripa pasti saya sudah lupa ya mm. tapi dah hotel yang kita semua menginap. Nah begitu kita sampai di sana, wow tidak pernah lihat itu seluruh banjir itu apa
2: um, dan, atas, dan-,
1: dan hola- hotel itu pun rusak berat dan mayat di mana-mana mm. dan yeah uh, yeah ya. dan dan Ya, itu sangat parah sangat sangat menyedihkan sangat sangat mengkagetkan dan 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 juga ya the satu how yang 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 saya harus sampaikan ialah yang saya sangat tergugah ialah um apa reaksi dari masyarakat ya aku selalu makanya kerana saya dapat kesempatan untuk meliput bencana makanya buat saya Aku rasa sangat berterima kasih karena setiap kali ada bencana aku di sana saya bisa lihat kebaikan hati masyarakat Indonesia. Hmm. Ya, semua orang mau bantu. Langsung kirim, orang mau pergi ke sana, langsung kirim bantuan wang, makanan, semua orang mengumpul, menggalang dana, semua orang mau buat sesuatu. Hmm. Jadi kalau kalau kita cuma turis datang ke Indonesia aku rasa ya kita bisa lihat orang Indonesia sangat sopan, ya. very nice.
2: Tapi
1: kalau kita um, di Indonesia waktu bencana anda bisa lihat bukan saja very nice ya. Memang very good ya sangat baik, sangat baik hati ya. Saya saya, saya lihat ya ya memang Indonesia negara yang besar ada kekurangannya. Um, Dan segala macam. Tapi sebagai seorang yang yang dapat meliput bencana, saya dapat melihat kebaikan orang Indonesia. Ya. Jadi waktu itu, ya. Jadi waktu itu kita masuk dan ya banyak orang luar negeri datang dan Malaysia, <laughs> saya orang Malaysia pun ada kirim tim. Itu smart team dan uh, salah satu kerja yang mereka lakukan ialah evakuasi itu uh, jenazah dan Dan mereka evakuasi banyak dalam satu hari beratusan. Dan dari pengalaman itu saya saya belajar satu hal yang sangat penting selain dari cuba menyelamatkan orang juga itu uh, mengangkatkan jenazah itu sebenarnya sangat penting. Karena hmm. karena kalau itu jenazah tidak diangkat secepatnya dan waktu itu jangan lupa 170 ribu orang itu sangat berat. Hmm. Karena saya pernah dikasih tahu waktu itu dalam satu hari. bisa diangkat antara 800 sampai 1,000 jenazah. Hmm. Tapi cuba bayangkan, habis satu bulan, kita kita masih, masih keluar, masuk keluar, masuk. Sesudah satu bulan, mayat pun masih, masih di, di mana-mana. Hmm. Karena kalau kita lihat itu, jenazah bisa diangkat ialah antara 800 sampai 1,000 satu hari. Jadi cuma
2: 30,000.
1: Masih ada 150,000. Dan kenapa itu penting? Karena itu jenazah kalau tidak cepat-cepat diangkat itu bisa memicu banyak penyakit yang lain seperti kolera dan yang lain. Karena saya masih ingat waktu itu kita semua dididik dinasihat, oh tolong hati-hati beli obat ini, beli obat itu, karena bisa ada kolera, karena banyak mayat kan. Tapi
0: ya alhamdulillah itu
1: tidak terjadi di, di, di Aceh ya. Jadi buat saya itu cukup luar biasa.
0: Hmm. Ya. Hmm. Menarik banget ceritanya Mbak Mi. Mbak Mi, uh, tapi kalau misalnya waktu meliput di Aceh gitu berinteraksi juga ya Mbak sama apa namanya? Mungkin ada korban yang terdampak juga gitu ya. Ada mungkin ada Mana, yang masih ingat. Ya.
2: Jadi
1: itu waktu itu kita sampai di sana itu ya udah tentu nggak ada tempat tinggal ya. Jadi hmm. bisa um, bisa ada tenda-tenda. Saya masih ingat sebelum saya pergi saya sempat tahu pun seorang. Uh, pewira tinggi dari TNI untuk belajar how to survive disaster zone. Aku aku tanya beliau bapa, apakah saya harus bawa tenda? Dia bilang tenda. Kamu mau pasang tenda di mana? Dia bilang orang sangat trauma. Uh, memang ada sedikit tempat yang mungkin tidak kena air itu sudah banyak tenda untuk masyarakat lokal. Then dia bilang Baemi tolong jangan bawa tenda, kamu akan ambil tempat lagi. Dia bilang cuma beli sleeping bag. Dengan sleeping bag kamu bisa tidur di mana-mana. Dia ceritakan. Jadi saya bilang oh okay penting ya ada sleeping bag. Dan dan ternyata juga benar. Karena kalau kamu tinggal di luar pun kalau kamu ada sleeping bag tanpa tenda itu itu masih okey. tidak tidak optimal tapi okey. Jadi oh saya mikir oh sleeping bag itu sangat penting ya. Dan uh, jadi waktu itu uh, banyak wartawan uh, ada di di hangar uh, TNI Angkatan Udara. Dan saya masih ingat itu. Waktu <laughs> situ itu watawan terutama yang kirim satu tim yang 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 besar dia mereka bisa uh, bagi tugaskan itu misalnya setiap orang gendong satu. galon uh, aqua tapi saya sendiri, saya tidak bisa bawa itu satu galon aqua dan dan itu galon aqua jadi perbatasan tempat tidur mereka di hanga udara sangat lucu ya dan juga banyak wartawan tinggal di uh, di kantor gubernur kalau saya tidak salah ada pendukung di sana jadi jadi ada macam-macam tapi saya sangat berterima kasih kerana waktu saya di uh, di bandara aku ketemu dengan orang Aceh dan mereka bisa lihat saya watawan dan dan mereka mau bantu waktu mereka susah jadi saya ketemu dengan seorang guru besar karena sekolah semua ditutup dia tawarkan hmm, rumahnya di kampung kampungnya tidak kena air jadi saya tinggal di rumah kampung bapak ini saya tidak kenal bapak ini dia guru besar dan, dan istrinya um, guru dan Pak Anan dan Ibu Anan ya mereka menerima saya saya tidak kenal mereka Dan waktu saya sampai di rumah mereka, mereka rumah mereka sudah penuh dengan saudaranya yang yang terpaksa evakuasi dari uh, dari tempat yang kena tsunami.
2: Jadi
1: saya sangat tersentuh walaupun mereka susah dan sudah menampung banyak saudara masih mau menampung saya dan mereka tidak minta wang apapun dari saya. Di, karena waktu saya di sana saya saya mau kasih wang untuk tinggal di sana dan mereka kasih makan pada saya mereka tidak mahu dia cuma mahu dia cuma menerima wang untuk mobil kerana saya sewa mobil mereka dan bensinnya itu saja jadi buat saya saya sangat terkesan sebab wow orangnya luar biasa sekali ya dan orang Aceh sangat luar biasa ya mereka sangat tabah dan sangat kuat secara mental secara imannya juga dan Waktu itu saya bersama teman baik saya, Ba Eva juga wartawan dan Eva ialah orang Aceh. Dia kerja untuk uh, radio Singapura waktu itu. Dan karena saya sampai di, di, di Aceh tiga empat hari sesudah tsunami, karena naik pesawat pun susah. Ya waktu itu, waktu itu kalau anda ngomong tentang disaster management, karena waktu itu Aceh cuma ada satu pesawat, satu, satu flight setiap hari, Boeing hmm. 737. 400 kalau saya tidak salah. Itu kurang penumpangnya mungkin uh, kurang dari 200. Jadi mm-hmm. coba baikkan. Yeah. Tapi dengan sangat cepat Garuda keluarkan itu pesawat yang sangat tua DC 10 yang agak agak menakutkan bila kamu naik itu.
0: <laughs> oh iya itu pesawat udah lama juga keluaran tahun berapa <laughs> <susur> ya? <Tahun> <laughs> <10-an, 10-an>, <susur>
1: Ya, yeah, so jadi waktu yang untuk hari-hari pertama pun saya tahu itu sangat susah yeah. sulit untuk semua orang ya. Yeah. Yeah. Dan uh, saya masih ingat saya bersama Pak Eva dan saya bilang, eh, Eva kamu gimana? Kapannya saya, saya yakin kamu pun kena bencana. Oh, ya. oh jangan khawatir. Kalau anda datang dua hari lebih awal ya mungkin anda lihat saya nangis tapi saya enggak apa-apa. Saya sudah oke okay, dia bilang. Dan dia pergi kerja kita, berdu- kita berdua pergi kerja dan uh, pas waktu saya sudah saya keluar dari Dari Aceh untuk beli apa bekal lagi. Waktu itu baru saja saya tahu Mbak Eva kehilangan berapa anggota keluarganya. Ini hmm. coba tebak.
2: Hmm. Dia
1: hilang bukan satu bukan dua bukan sepuluh. Teman saya hilang empat puluh dua anggota keluarganya.
2: Hmm. Banyak banget hmm.
1: Ya, tapi dia masih bisa kerja. Hmm. Dia tabah dia sabar. Wow, sangat. Um, sangat luar biasa hmm. dan uh, dan satu tahun sesudah itu dia dia tahu pun saya hmm. dia kata oh pak ini saya sudah melahirkan anak hah oh hey saya bilang selamat cukup ya saya bilang dan dia bilang dia dapat bukan kembar dia dapat triplets <laughs> Ya iya dia dapat triplets dan <laughs> saya sangat senang dia bilang bah saya alhamdulillah pak ini saya hilang banyak uh. keluarga dan dia dia percaya ini ya ini Tuhan kasih dia lagi jadi mm. saya sangat saya sangat terinspirasi juga ya bahawa di dunia ini walaupun kita kehilangan banyak satu hari pun akan mm. ada apa pembaruan ya mm. um, bahawa kehidupan ini masih akan apa um, Ada pembaharuan yang luar biasa dari yang maha kuasa. Itu sangat, ya walaupun itu sedih, tragis, tapi itu juga sangat menginspirasikan ya dari apa yang saya melihat. Dan juga ya, jadi ya dan itu tenang teman saya tempat tinggal Watawan jadi agak susah. Oh dan okay dan kemudian dan kemudian ya kita pergi liput dan saya masih ingat itu pada tanggal satu January. saya ikut itu um, saya ikut satu oh itu smart team dari Malaysia ya, Dia gabung dengan dengan uh, relawan lokal juga jadi kita ikut mereka banyak wartawan ikut mereka dan, dan waktu itu saya tidak tahu smart team waktu saya ikut mereka tiba-tiba dia, dia 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 bagi dua jadi saya terus ikut ini dan um, dan saya masih ingat tiba-tiba dia datang ke tempat ini aduh parah banget uh, sudah lupa daerah itu apa namanya Tapi tu daerah untuk tujuh kilometer, mobil tidak bisa lewat, karena itu penuh dengan itu beton dan mayat. Dan saya seperti mendaki gunung ya. Hmm. Saya mendaki itu penuh dengan beton dengan merb, ya, pokoknya itu semua yang 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 keluar dari rumah dan sepihan dari bangunan campur dengan mayat. Jadi kita seperti mendaki gunung. Itu sangat oh, sangat charges. sangat sangat tragis. dan itu tanggal 1 Januari yang dan 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 ya dan kita jalan untuk ya sekitar 7 km sekitar 3 1/2 km pergi habis saya pergi saya terpaksalah jalan balik oh itu sangat oh sangat oh menyedihkan ya dan saya masih ingat waktu saya keluar saya tiba-tiba dapat satu SMS dari ni mahasiswa yang saya kenal Tak, karena saya message dia terus saya bilang, oh ma, gimana kabar apa kabar anda? Okey. Terus dia dia kirim SMS ke saya dia bilang, Pak Emmy uh, saya okey tapi rumah saya habis keluarga saya dihanyutkan oleh
2: okay Dia bilang,
1: uh, tapi saya mau kirim SMS ini mau ucapkan selamat hari ulang tahun ke anda. Karena saya saya ulang tahun saya tanggal satu January. Tapi anak ini juga ulang tahun. tanggalnya 1 Januari. Dan saya sangat <laughs> dibuat saya nangis karena walaupun dia susah, walaupun dia lagi berkabung, itu begitu penting untuk dia untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke saya dan wow. Ya, jadi kalau orang tanya saya apa yang paling berharga dalam dunia ini ialah benar-benar kasih sayang dari orang lain terhadap Anda ya. ya. Orang bisa kasihnya kadu yang mahal apapun tapi nilainya Sebenarnya sangat kecil kalau anda bandingkan ini terhadap perhatian yang hmm. yang orang berikan ke anda. Ya, hmm. Jadi ini, jadi ini mahasiswa Aceh yang begitu susah dan ditimpa tragedi dia dia masih mau ucapkan ulang tahun ke saya. Itu penting buat dia di tengah-tengah di tengah-tengah kesusahannya.
0: Hmm. Luar biasa banget ceritanya Mbak Ami. Mbak, aku, aku penasaran, deh, tapi Mbak Mi kan bilang ini ya memang karena bencana Aceh itu kan mungkin udah berapa ya, ratusan tahun gitu baru terjadi kembali. Dan mungkin Mbak Mi juga ini pertama kali gitu ya, kayak diterjunkan di satu wilayah yang memang sudah hancur, kayak mayatnya mungkin di mana-mana, tempat-tempat sulit. Itu perasaan bami ketika di sana tuh sempat mengalami mental breakdown nggak sih Mbak? Sedih banget sampai nggak bisa mikir gitu. Mengalami gitu nggak Mbak?
2: Um,
1: saya rasa sangat sedih tapi bukan seperti yang orang istilah dalam bahasa Inggris yaitu post-stress disorder enggak. Dan, dan aku rasa pun itu karena Waktu bencana itu saya sudah ada di negara anda mungkin untuk berapa tahunnya mungkin lebih dari enam tahunnya. Dan ini dan saya dan saya pernah liput banyak um, berita yang yang sangat tragis ya. ya. Dan uh, dan salah satu hal yang saya belajar dari orang Indonesia ialah bagaimana orang Indonesia menghadapi uh, kesusahan uh, tragedi itu sangat luar biasa ya. kanoi itu saya enggak tahu gimana mau ceritakan. Itu orang Indonesia sangat luar biasa. Saya pernah liput banyak korban wawancara dengan mereka. Mereka punya ni ketabahan yang dan dan kekuatan yang sangat luar biasa ya. mereka sedih, mereka berkabung tidak ya. Mereka bukan seperti mereka tidak rasakan apa-apa, mereka rasakan tapi dia pun punya kekuatan untuk terus menjalankan kehidupan mereka semaksimum bisa ya. Dan Dan, dan mungkin saya menyerap energi ini ya saya banyak belajar dari ini. Dan orang Aceh sangat luar biasa. Ibu hmm. boleh tanya siapapun mereka sangat sangat luar biasa. Hmm. You, coba lihat teman saya dia hilang 42 anggota keluarganya dan kita setiap hari masih pergi liput wawancara orang wow. Dengar cerita yang sangat sedih. Jadi ya, saya berasa sangat sedih ya. Boleh tanya teman-teman lagi itu setiap hari. Yang paling susah bukan secara fisik yang juga sangat agak susah juga ya. Yang paling susah ialah menahan nangis bila, bila sedang wawancara dengan orang yang oh diceritakan apa yang terjadi kan bila tsunami datang kita semua lagi pegangan hmm. pegang tangan istri anak kemudian kita dipisahkan hmm. ya itu sangat susah tidak Menangis, ya. Tapi saya okay. Ya, saya memang sedih, tapi saya okay. Dan, dan itu pun berkat dari orang Indonesia, karena sangat luar biasa. Kalau mas satu hari ada kesempatan uh, pergi ke tempat bencana, cuba bawa wacara itu uh, korban. Rata-rata mereka sama. Rata-rata mereka punya kekuatan ini. Ya, walaupun mungkin mereka menangis dan sedih, tapi anda bisa rasakan kekuatan mereka itu sangat-sangat luar biasa. Tadi tu buat buat saya itu satu kado yang luar biasa dari Indonesia ya buat saya ya. Ya, karena saya rasa karena orang Indonesia ya rata-rata orang rata-rata orang uh, amat beriman ya dan uh, dan mereka jadi mereka mereka bisa terima bawa uh, orang yang dia sangat sayangi itu tidak ada lagi. Aku yakin kalau kita sekarang, karena saya tidak bisa ke Indonesia, karena gara-gara COVID kan, mm-hmm. saya datang ke Indonesia setiap tahun. Saya yakin kalau saat ini saya seandainya saya ada di Indonesia dan saya wawancara dengan misalnya korban keluarga korban COVID, ya dia dia pasti sedih. Yeah. Tapi dia, dia pasti juga ada ini kekuatan untuk meneruskan kehidupannya.
0: Mm-hmm.
1: Itu luar biasa ya, orang Indonesia.
0: Nanti orang Indonesia emang udah karena terkena bencananya sudah lebih dari sekali jadi terbentuk sih nah, nah. tangguh gitu
1: ya. Ya, aku masih ingat pertama kali saya datang ke Indonesia dan saya, saya waktu itu saya koresponden untuk Reuters. Hmm. Itu tahun 98 terus waktu itu ada berita antara ini ada satu mesin ding, 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 ding. jadi saya itu salah satu tugas saya yanglah monitor itu berita kan dan hmm. sebagai seorang yang 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 datang dari dari uh, Malaysia um, kita enggak ada kita enggak ada gempa bumi enggak ada guna perhatikan dan membuat saya itu gempa bumi sangat apa sangat menyerukan sangat exciting ya karena saya tidak pernah ya. saya, saya saya sebelum itu saya kerja di Hong Kong sebelum saya datang ke 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 uh, Indonesia tapi di Hong Kong pun enggak ada. ada gempa bumi
2: kan.
1: Jadi buat saya gempa bumi itu seperti sangat wow.
2: Menarik banget. Jadi
1: setiap hari lihat itu dan dan karena Indonesia setiap tahun akan mengalami 6000 sampai 7000 itu gempa kan yang kecil yang yang kita tawelah yang besar. Jadi waktu pertama kali saya datang ke Indonesia dan saya lagi monitor itu antara. Karena antara akan tulis itu gempa besar kecil dia akan tulis. Yeah. Kalau berita nasional dan internasional, kalau besar dia tuliskan. Ibu tuh dia datang setiap kali ada gempa yang kecil saya akan lari ke bos saya. Oh ada gempa. Terus bos setiap kali ah, ada gempa terus <laughs> bos saya setiap hari panggil saya. Okay di sini dia bilang di Indonesia setiap hari setiap hari pasti akan um, Ada gempa di satu tempat atau gunung akan meletus.
2: <laughs>
1: ini bukan seperti di negara lain dan yeah. dia bilang. Jadi anda perlu terbiasa ya. Kita cuma nulis itu yang bila sangat besar. Ya. Jadi yeah. ya, ni benar yeah. orang Indonesia sangat terbiasa dengan ini.
0: Dan Bami Berarti kan kita pandemi udah dua tahun dan mbak Mi bilang sebenarnya mbak Mi setiap tahun tuh ke Indonesia gitu ya berarti asumsiku mbak Mi terakhir kali ke Indonesia 2019 betul mbak?
2: Uh, ya
1: untuk ya bulan Oktober ya.
0: Bulan Oktober mbak Mi waktu ke Indonesia lagi mengalami ada bencana gitu nggak mbak? Entah gempa atau banjir mungkin? mbak mi kan di jakarta ya kalau nggak salah di, di
2: oh ya saya sudah
1: pernah kena dua kali itu bencana mm-hmm. banjir yang 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 besar
2: Mm-mm.
1: wow dan saya dulu di di jakarta saya saya tinggal dekat sungai ciliwung <laughs> <laughs>
0: terus itu gimana mbak menghadapi dua kali banjir Jadi saya
1: tinggal di sungai saya tinggal dekat sungai ciliwung dan dan tapi jalan tempat tinggal saya Ila jalan Bromo, hmm. jadi waktu banjir besar itu sekeliling saya semua banjir. Tapi jalan saya tidak kena air, air tidak masuk dan teman-teman selalu ledekin saya karena saya tinggal di jalan Bromo itu. Oh. <laughs>
0: Bromo, iya gunung kan, jadi nggak <laughs> benar juga.
1: Iya, iya. Tapi di sekitar saya itu tergenang air dan bila tergenang air itu listrik dimatikan.
2: Ya. Jadi saya
1: pun terpaksa mengungsi ke tempat teman yang ada <laughs> listrik dan air ya. dan uh, dan salah satu hal mungkin buat anak anak muda seperti anak kalian itu sesuatu yang agak mungkin lucu dan luar biasa tapi karena kalau enggak ada listrik, coba lihat ya. komputer enggak, bisa, ya. hampir bisa ya. terus. Saya masih ingat teman akan telepon saya,
2: eh Pak ini,
1: oh, tuh enggak ada listrik, kita tidak bisa dapat kita tidak bisa akses nomor kontak-kontak kita karena semua disimpan secara elektronik kan. Karena dulu hmm. saya salah kuno, walaupun saya simpan di HP, ngetik di dalam komputer, saya tetap catat di dalam buku saya.
0: <laughs> kontak ini kontak narasumber gitu ya.
1: Ya, jadi itu apa ya? Jadi manoh kan jadi walaupun tidak ada listrik masih saya masih bisa buka buku saya kan.
2: <laughs>
1: Tapi sekarang sangat susah. Saya, kalau saya ada waktu sama sih catat nama dengan nomornya. Jadi saya ada buat itu. Jadi saya ada satu teman yang telefon saya dibilang saya bilang, hey, gimana kamu tahu hasil saya?" kan. <laughs> Karena agak, agak seperti saya sangat jadul, oh.
0: kasih tolong,
1: oh, saya masih catat dalam buku.
0: Sampai sekarang masih enggak, Mbak? Masih nyatet juga?
1: Saya sangat sibuk. Dan itu sekarang ada nomor kayak banjo. Hmm.
0: Tapi kalau ada waktu
1: yang penting, saya akan catat juga.
0: Luar biasa banget, Mbak Ami. Masih nyatet. Hebat
1: enggak, enggak, enggak. Tapi enggak, enggak. Maksud saya, yalah, saya tahu Anda semua Milenial kan, tapi kadang-kadang anda perlu fikirkan kalau yeah. enggak ada listrik, ya, WiFi mati, yeah. ya, sinyal telefon enggak ada, anda terpaksa manual. Yeah. Jadi belajarlah untuk manualkan sedikit aktivitas yeah. anda. Karena kalau ada bencana, really itu semua. <laughs>
0: itu penting banget ya jadi teman-teman tuh tadi tipsnya dari Mbak Ami penting banget untuk didengerin ya, itu dimanulkan kan
1: sebagian dari misalnya nemu yang yang penting kan teman-teman ya. orang um, orang tua saudara
0: ya. Ya. Eger, katanya mau nanya Mbak Ami silahkan nggak ya Mbak tadi sebagai jurnalis kan uh, tadi Mbak Ami sempat cerita ada permasalahan sinyal, permasalahan listrik ketika terjadi bencana. kira-kira selain masalah listrik dan sinyal, ada masalah besar apalagi mbak untuk meliput kebencanaan ini di Indonesia
2: yang dihadapi
0: oleh mbak Ami?
1: Nah, kadang, karena kadang pun yang dari 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 lapangannya, kadang kadang ada itu namanya uh, birokrasi, uh, kan? Um, Aku rasa sekarang Indonesia bagus ya ada badan badan nasional penanggulangan bencana sejak 2008. Kemarin saya sempat uh, ngobrol dengan teman baik saya di Indonesia di Jakarta karena dia um, dia kerja di lapangan ini dan ya badan itu bagus sekali uh, tapi kadang-kadang pun uh, teman-teman saya mengalami itu birokrasi. Dan itu ada tempat yang lebih cepat, ada tempat yang lebih lamban, mm-hmm. yang ya jadi yang birokrasi itu. Dan kita tidak bisa bilang oh semua sebenarnya enggak enggak dia berbeza kan? Mm-hmm. Dan uh, dan teman saya cerita itu um, yang kalau ada bencana, baik pun gempa, atau apa yang 24 sampai 48 jam yang pertama itu sangat penting. Betul.
2: Mm-hmm. Yeah.
1: Mm-hmm. Jadi so I think the
0: Birokrasi, ya, ya,
1: Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan juga ya, karena saya melihat itu banyak kebaikan dari masyarakat. Luar biasa tanggapannya um, luar biasa sekali di mana-mana. Di mana, baik pun banjir, gempa, apa, you name it, you got it. Um, tapi saya rasa yang 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 penting juga ialah uh, transparansi. Karena kadang-kadang ada bencana, semua orang pasti mau 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 Bantu. apa. membuat uh, mau menyumbangkan wang kan dan ya uh, uh, tapi saya rasa perlu ada transparansi dan juga untuk memastikan wang itu benar-benar pergi ke korbannya. Iya.
2: Yeah.
1: Tapi teman-teman saya ada bilang, oh uh, sekarang karena ada medsos kan, jadi orang lebih orang akan mempertanyakannya, mempertanyakan itu wang kemana sudah. Kan? Aku rasa itu pentingnya, karena supaya kebaikan masyarakat untuk membantu korban-korban bencana itu benar-benar diaudit dengan bagus dan. Mm-hmm. Ya, kalau enggak juga pun pecuma, karena itu tidak akan sampai. Anda bisa baca itu uh, berita, karena dulu ada ada wang di Aceh juga yang yang disalahgunakan.
0: Iya, yeah, iya, yeah, betul yeah.
1: Itu di mana pun itu sangat sangat penting.
0: Mm-hmm. sangat ironis ya bahkan kadang-kadang
1: nah, ya,
0: jadi,
1: ya, tapi saya tahu semua orang pasti mau bantu kan. Jadi kadang-kadang um, kadang-kadang kalau kadang-kadang mungkin bukan uang yang. Misalnya saya dan teman-teman kita akan tanya, oh apa anda butuhkan? Jadi, wow berapa kilo, berapa bungkus kilo, sepuluh kilo beras? Aku tahu itu lebih banyak bencana.
0: Lumiyu. Dan,
1: dan, 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 pergi beli sendiri yang beras susu apa, ya tapi dan itu anda boleh pastikan itu pasti akan sampai kepada korbannya, ya
0: bawa itu sendiri
1: ke sana. Terus ada beberapa teman um, dari Malaysia, mereka akan kasih saya ruang dan jadi saya enggak tahu sering sekali beli beras apa, kayak ya dan bawa langsung ke Korbannya, ya. So.
0: Oh. oh iya Mbak, uh, mau tanya juga sebagai jurnalis yang turun di situasi kebencanaan gitu, ada kode etik khusus jurnalis nggak di situasi bencana ini? Yang ada?
1: Oh, oh saya hmm. rasa orang warga Indonesia luar biasa. Aduh saya kangen luar biasa ya pada mereka. Mereka selalu mau saling membantu, hmm. ya. bukan bukan oh simpan informasi ini diri sendiri enggak enggak saling membantu sangat perhatikan saling saling perhatikan ya oh di situ bahaya uh, aku masih ingat dulu saya liput itu uh, kebakaran hutan di di Sumatera di Sumatera saya masih ingat saya ada satu teman baik dia fotografer dia sampai di sana sebelum saya dan dan itu uh, kalau hutan uh, apa itu hutan gambut. Ah, hutan gambut yang bakar. itu bakalnya dibawakan. Jadi sebenarnya Anda tidak bisa lihat. Jadi satu saya punya teman lagi sibuk motret-motret dan tiba-tiba itu itu tanah rontoh. Dan begitu dia lihat saya dia bilang, "Hei,
2: kamu hati-hati, kamu jangan pergi sini, pergi sana." Ya.
1: Tiba-tiba teman Anda jadi seperti Mama, ya itu saya ada saya ada banyak mama di lapangan. Saya sangat berterima sih pada mama-mama saya.
0: Harus saling membantu gitu ya
1: Ya jadi kode ya Mas Ega itu ya ya itu itu ya itu Indonesia luar biasa. Saling membantu, saling uh, uh, perhatikan ya, saling membela ini luar biasa. Karena you know di Indonesia sangat besar ya, sangat besar. Jadi skala setiap sesuatu sangat besar. Tsunami lah, gempa lah. Dia selalu besar. Jadi walaupun anda bisa kirim satu tim, tidak mungkin anda bisa menjangkau semua. Ya, Cara terbaik untuk dapat berita yang seakurat, selengkap ialah saling membagikan informasi. kan? Karena mungkin saya di pojok ini, saya cuma bisa lihat di pojok ini. kan? Tapi kamu pasti ada teman di tempat yang lain, di pojok yang lain, di posisi yang lain. Jadi kita saling... ya supaya kita bila laporkan bisa lebih komprehensif nah itu jadi itu sangat ya watawan luar, uh, Indonesia sangat luar biasa dan juga sangat lucu ya, sangat lucu ya menghadapi <laughs> setiap um, situasi dengan ya dengan semangat ya dengan banyak guyonan yang kelas kakap <laughs>
0: Mbak Mie, terus, Mbak Ami ini kan cakupan apa namanya liputan beritanya juga lumayan luas gitu ya Mbak, dari beragam bencana juga, kalau Mbak Ami lihat sebenarnya Indonesia tuh butuh fokus ke persiapan bencana apa sih Mbak, apakah itu perubahan iklim, gitu apakah itu butuh lagi penanganan pandeminya, atau bahkan bencana alam supaya Aceh nggak terulang lagi gitu Mbak. Menurut Mbak Mie, prioritas apa yang mungkin Indonesia perlu lakukan gitu?
1: Aku masih ingat waktu yang tsunami ya. Saya ada satu teman baik namanya Pak Anan Pak Anan juga dia bilang pada saya dia ada di pantai. Karena itu hari minggu kan. Kalau saya tidak salah satu minggu dia ada di pantai. Terus begitu gempa. Karena banda Aceh. Uh, tapi epicenternya bukan di sana kan. Pusatnya itu di di tempat lain. Dan uh, dan tapi terasa. Dan waktu itu dia bilang pada saya itu laut laut keluar kan. kan, jadi tiba-tiba you bisa lihat itu ikan. Nanti dia bilang dia cerita pada saya, dia cerita pada saya banyak uh, banyak orang um, lari ke ke pantai itu untuk mengangkat itu ikan. Tapi uh, Adnan dia lihat dia bilang, oh ini bukan sesuatu petanda yang baik. Dia mungkin dia tidak terlalu mengerti waktu itu, tapi dia bila beritahu saya nalurinya untuk lari dari sana. Jadi dia lari dari sana. itu satu, dan dua, uh, dulu ada juga satu lagi uh, teman dia 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 seorang PNS tapi dia kalau saya ke sana dia, dia dia pun ada bantu saya misalnya bawa saya ke sana. saya ketemu dengan dia dia bilang waktu itu dia um, dia ada di rumah saudaranya kalau saya tersalah ada orang yang meninggal dan ya? kalau saya sudah lupa ya jadi banyak orang yang lagi berkabung tiba-tiba Mereka dengar oh tsunami tsunami air naik lari-lari. Dia bilang dia, dia punya cuma mobil sedan bukan SUV dan dia bilang, jadi dia bilang, dia bilang cuba tebak berapa orang masuk ke mobil saya. Saya bilang, berapa? 6. Dia bilang, enggak, mobil sedannya dinaiki oleh 15 orang.
0: pasal 15 orang tadi
1: Saya masih ingat terus dia dia bilang jadi dia dia dia, dia, dia pergi saya sudah lupa arah ke mana tapi pokoknya dia dia, dia kan mereka cepat-cepat pergi dari sana kan jadi lari dengan 15 orang di dalam mobilnya itu itu bunya pun uh, buka dan mereka duduk di 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 kayak gitu di di belakangnya ya dan hmm. pergi dan dia bilang waktu dia pergi ke 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 Jalan ke jalan, dia bilang, oh dia bilang, ya ampun dia bilang itu itu jalan sudah penuh macet gila, karena semua orang coba lari kan jadi di, di, di sini. Terus dia lihat dia lihat di seberang jalan, di seberang jalan itu kosong, karena itu arah ke tsunami. Nah waktu dia macet, dia bilang, you bisa dengar itu air sudah mau datang itu ada bunyinya dia bilang. Nah, orang lagi terlihat, Ai, Kemudian, terus saya masih ingat teman itu. Dia bilang dia maksa kan mobilnya untuk naik ratua
2: hmm.
1: dan kemudian dia dia bisa uh, di di seberang jalannya, ya dan karena seberang jalan itu kosong dia bisa tancap gas dan lolos dari tsunami. Hmm. Jadi saya bilang wow, ini pelajaran yang sangat penting jangan saja terfokus pada pada apa uh, Satu jalan Enak. aja kita melihat lihat, lihat kemana-mana.
2: Iya, iya iya.
1: Jadi uh, nasihat saya look everywhere. Jangan cuma fokus pada itu yang yang kita sudah terbiasa ya. Iya
2: iya. iya, iya. Dari
1: jalan tikus kan dalam bahasa Indonesia.
0: Mm-hmm. Jalan, tikus, jalan tikus
1: benar <laughs> ya, anda dari Indonesia <laughs> iya. kalau hafal ini jalan tikus itu penting. <laughs>
0: iya, iya, iya. apalagi pas itus, lagi bencana itu penting
1: itus, itu akan menyelamatkan anda ya,
0: ya. mbak yang itu mbak tadi kalau misalnya mbak hari ini bisa ke Aceh mungkin ketemu orang yang mbak Mi temuin dulu uh, waktu apa terjadinya tsunami mbak pengen mungkin ada yang mau disampaikan gitu
1: oh kepada keluarga bapak dan ibu Adnan ya salam kangen sudah lama tidak bisa ketemu saya nggak tahu mereka dengar atau tidak ya Bapa dan ibu Adnan uh, di di Aceh dan juga keluarga besarnya saya tidak pernah ingat, uh, saya tidak pernah lu- tidak pernah akan lupakan anda kalian dan juga rumah anda yang begitu indah ada pohon kelapa di depannya setiap hari Pak Anan manjat pohon untuk kamu supaya saya dapat minum air kelapa karena dia tahu saya sangat senang dengan air kelapa. Ya salam kangen semoga anda semua sehat dan baik-baik saja. Ya.
0: Siap. Makasih banyak Mbak Ami udah luangin waktu. Terima kasih banyak
1: atas kesempatan ini. Senang bisa bicara dengan Anda kalian.
0: Apa kita belajar banyak banget dari Mbak Ami? Mbak Ami, iya aku aku terima kasih banyak Mbak sekali lagi. Kita Ega juga Sita juga terima kasih banyak. I think uh, satu kehormatan buat kita, buat kita pribadi, buat podcast Asap ID juga buat apa namanya uh, mendengarkan cerita Mbak Mimi ini semoga uh, cerita dari Mbak Mimi ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya teman-teman podcast asap ID. Jadi kurang lebihnya uh, mohon maaf uh, ya uh, sampai ketemu di uh, rekaman podcast berikutnya. Siap.
1: Ya terima kasih selamat selamat uh, sejahtera dan selamat sukses ya jaga kesehatan dan, ya saya amat senang bisa ketemu di sini.